0: Hey, Karel hier en uh, deze week gaan we het hebben over onze Customer Experience Barometer. Dat is een onderzoek dat wij hebben gedaan naar de klantervaring, de klantbeleving van het online shoppen. Zowel voor de aankoop, hè, dus als wat je doet in je klantervaring, customer journey, tot het moment dat je koopt, als de fase na die aankoop... Hè. En dat is veel verder dan gewoon de customer service. Dat gaat over de, de, de levering, uh, het openmaken van het pakketje, eventueel het retourneren. Heel die totaalbeleving uiteindelijk van het klant zijn bij het online shoppen. We hebben daarvoor tussen midden mei en eind juni mensen bevraagd over 642 verschillende aankopen. Er was altijd een open vraag en ook een score van 1 tot 5. En dat is zowel voor dat stuk voor aankoop als het stuk na de aankoop. We hebben er heel veel uit geleerd en op zich misschien niet heel veel wereldschokkende dingen, maar wel eigenlijk ontzettend belangrijke inzichten. En vandaag ga ik het hebben over de algemenere resultaten, de ranking, welke soorten winkels het beter doen dan anderen. En in de volgende aflevering ga ik dieper ingaan op welke aspecten nu vooral het verschil maken in die klantentevredenheid, in die customer experience voor en na de aankoop. Nu, wat de algemene resultaten betreft, de top 5, is vrij duidelijk. Zowel voor als na de aankoop is de winnaar Cool Blue. En dat is misschien niet zo'n grote verrassing, maar het is wel duidelijk dat dat merk, dat dan ook nog eens als, als slogan heeft: alles voor een glimlach, dat die er wel in slagen om die slogan waar te maken. En je ziet ook dat mensen daar heel positief over zijn, over ja, de klantenservice, over de snelle responstijden, over de goede levering, de goede verpakking, goede adviezen en zo een makkelijke website. De scores, dat is behoorlijk goed: 4,7 op 5 voor aankoop en 4,6 na aankoop. Dat is een half punt meer dan de nummers 5. Dat is heel veel. Een score van 5 is een half echt wel een groot verschil. Nu, wat is het dat die een top 5 voor aankoop hebben? Dus we hebben Coolblue op 1, we hebben Farmaline op 2, Hema op 3, gevolgd door Zalando en Bol. Na de aankoop, ziet dat er ongeveer hetzelfde uit. De top 3 zijn identiek hetzelfde. Coolblue, Farmaline en Hema. Dus je ziet duidelijk dat de ervaring voor aankoop die dan na de aankoop beïnvloedt en ook aan de sommige mensen na de aankoop heel tevreden zijn. en zullen ze misschien ook de kleine features of dingetjes die fout liepen voor de aankoop um, een klein beetje um, door een roze bril zien. Daarnaast, in die top 5 na aankoop, staat ook Zalando. Die stond op de vijfde plaats. De vierde plaats wordt ingenomen door HSNM. Dus daar zien we dat Bol.com uit die top 5 duikelt. Het tweede opvallend element, en ik hoop dat je dat ziet als ik die lijst afga, is dat die top 5 eigenlijk bijna volledig wordt ingepalmd door wat ze noemen de pure players. Dat zijn de, ik noem dat de grote internationale webshops. Uh, de Coolblue op een de Pharmaline, ook wel de grote keten in Europa, uh, online keten, Zalando en Bol.com. En eigenlijk de enige die dat die hegemonie doorbreekt, zowel voor- als na aankoop, is Hema. Dat is de enige, traditionele winkelketen, zullen we dat maar noemen, he. die in die top 5 geraakt na aankoop. Doe ook wel zeker vermelden, H&M zit daar ook dat is dus al een eerste belangrijke vaststelling dat die Pure players play het precies wel wat beter doen dan de anderen. En als we gaan kijken naar alle resultaten en als we die in groepen gaan gooien, hè, want de mensen mochten zelf uiteraard zeggen ik heb daar gekocht en er een beoordeling bij gegeven en zeggen wat ze goed en niet goed vonden. En achteraf zijn we dat eigenlijk gaan klassificeren en hebben daar vier groepen van gemaakt. Dat zijn één, die grote internationale webshops, de Pure players, de Zalando's, de Coolblue's, de Bol.com's. We hebben de grote winkelketens, hè? zoals inderdaad een HEMA, een H&M, een N Blocker Hier in België is dat dan een Torf, een Nice Adventure, een JBC en zo verder. En dan hebben we de kleinere webshops, die dus pure online spelers zijn, maar ja, dus niet die grote internationale merken. En we hebben ook nog een vierde groep gemaakt. Dat zijn de kleinere fysieke winkels hè? met één of twee vestigingen en die ook een webshop hebben. Als we daar de resultaten zien, dan zien we op nummer 1 staan die grote internationale webshops. Maar die zijn echt, echt wel op de voet gevolgd. Eigenlijk ja, zouden we het bekend en ik zeker moeten noemen. staan die kleine fysieke winkels die ook een webshop hebben. Het verschil is voor aankoop minim. Het is 4,22 op 5 versus 4,19. En na aankoop is de score zelfs hetzelfde. De derde groep, dat zijn de kleinere webshops die toch wel... Ja, een slechter doen dan die andere. Voor mij betekent dat dat inderdaad, als je dat ziet, die kleinere fysieke winkel met webshop versus de kleinere webshop, dat die kleinere webshop misschien die ervaring met je klant mist op dit ogenblik om dat echt te kunnen vertalen, naar een heel goede online ervaring. En dan als laatste, en dat is echt wel een, op een verre afstand, volgen die grote traditionele winkel. Dat is een score van 3,54 op 5 voor aankoop en 3,42 op 5 na aankoop. Belangrijke conclusie, die grote winkelketens die scoren veel slechter dan die nieuwere pure online players. Dat is eigenlijk wel een beetje jammer en vreemd, want uiteindelijk zijn die winkels toch weer een stuk groot geworden, omdat ze in de echte wereld, de offline wereld, hun wereld doen waarschijnlijk wel een heel goede klantervaring hadden, dat ze toch een nood hebben ingevuld en blijkbaar kunnen ze die klantbeleving, die klantervaring niet vertalen naar online en daar hinken ze dus duidelijk achterop bij al die andere groepen en zeker tegenover die grote internationale webshops. En voor mij de tweede belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat die kleinere fysieke winkels, hè, die dus maar één of twee vestigingen hebben en een webshop hebben, dat die het eigenlijk ontzettend goed doen en dat die dus qua klantervaring en klanttevredenheid toch wel degelijk kunnen opboksen tegen die grote internationale ketens. Dus waarschijnlijk komt dat, mijn omdat ze dat echte contact met de klant hebben in hun echte winkel en dat ze dat toch wel redelijk goed kunnen vertalen naar hun online ervaring. Tweede element, en dan moeten we er meteen bij zeggen voor dat we verder in de details gaan van de andere, is dat mensen wel een hoge score geven aan de ervaring voor de aankoop, maar dat ze er eigenlijk heel weinig over zeggen. En ons aanvoelen is, en dat gaan we moeten zien als we dit onderzoek binnen een maand of zes nog eens gaan herhalen, dat er misschien toch een beetje impact is van COVID-19, de lockdowns en het feit dat er overal wordt opgeroepen om uw lokale winkelier, lokale handelaar te steunen en dat er daardoor misschien een soort ja, goodwill is, een minder kritische houding is tegenover die kleine lokale winkels dan tegenover die meer bekendere, die grotere merken. Het is wel duidelijk dat na de aankoop de mensen echt wel positief zijn over die ervaring. En wat dat daar opvalt is... Dat klanten vooral spreken over de correcte levering, de juiste levering, de snelle levering en heel belangrijk persoonlijke communicatie. Er wordt heel vaak gesproken over een kaartje erbij, een aparte e-mail dat we hebben gekregen. Dus dat persoonlijk contact speelt daar een belangrijke rol. Dus dat is wat die kleinere fysieke winkels blijkbaar heel goed doen. Als we gaan kijken naar die grote winkelketens, hè, waarom dat die zo slecht scoren, dan zien we dat dat vooral te maken heeft met slechte communicatie en slechte service. Dat gaat over websites die misschien niet altijd even handig zijn, met niet altijd even duidelijke productinformatie, vaak generieke productinformatie. Er wordt ook heel vaak geklaagd over een shoppingproces dat moeilijk is, over een verplichte registratie die omslachtig is, dat het ook pas ja, duidelijk is hoeveel producten er nog in voorraad zijn nadat je hebt geregistreerd. En dat zorgt voor heel veel frustraties. Dus er is heel veel kritiek op, op dat element, hè, op de website. Een ander punt van kritiek is eigenlijk de klantendienst die niet of nauwelijks bereikbaar is. Een telefoonnummer dat ze niet vinden of dat ze er eens moeten gaan zoeken in de, de over ons teksten of in de verkoopsvoorwaarden. Mensen zeggen ook van, ja, dan heb ik eigenlijk een klantendienst aan de lijn en ik heb de indruk dat ze zelf niet goed begrijpen hoe hun webshop werkt. Dus daar kan zeggen voor aankoop heel hard aan gewerkt worden, betere, makkelijker, bruikbare websites en duidelijkere communicatie. Na aankoop, en ook hier weer, het is misschien een beetje door COVID, maar ja, daar heeft iedereen hier zo gezegd last van in die periode, zien we dat die grote winkelketens vaak hun beloftes over levering niet kunnen nakomen. Mensen klagen over lange levertijden. 42% van de negatieve uitingen over die grote winkelketens gaan over de lange levertijden of een onvolledige of een foute levering. En, ook belangrijk, 24% van alle klachten gaat over onbeantwoorde mails. Een chat die blijft openstaan. Een chatbot die niet kan antwoorden op de vragen. Standaard mails die, die dingen beloven die niet worden waargemaakt. Onduidelijkheid over wanneer wordt nu geleverd, wanneer wordt geschipt, wanneer kan ik mijn pakje krijgen. Dus de mensen kralagen heel hard over een gebrek aan proactieve communicatie. En dat zien we altijd opnieuw en opnieuw terugkomen. En voor mij heel belangrijk, en ik kan het er volgende keer meer over hebben, is dat, dat allemaal redelijk eenvoudige dingen zijn. Alleen ze zijn blijkbaar moeilijk, want die winkelketen slagen er niet, maar het zijn er wel die dat je kunt fixen. Nu goede, bereikbare klantendienst, je logistiek wat op orde zetten, uw website een beetje beter maken. Ja, dat is niet allemaal ontzettend moeilijk. Maar dan is nog de vraag. Die grote internationale webshops, die pure players, hoe komt het dat die zo goed scoren? Wel, een stukje is wat de mensen heel tof vinden. Dat is 25% positiever moeten we dat zeggen, of meer voorkomen dan bij de andere groepen, is het uitgebreide aanbod een grote selectie van producten. Maar mensen zijn vooral te spreken over superduidelijke productinformatie, superduidelijke communicatie over verzending, levering en retourneren, goede service, goede communicatie voor aankoop, met een bereikbare klantendienst, maar dat je echte mensen aan de lijn krijgt die weten waarover het gaat, en ook na de aankoop ja, zien we dat die goede service, klantgerichte service, enorm belangrijk is. Duidelijkheid ook weer over de levering, over de leuke pakjes en zo verder, speelt uiteraard ook een rol. Als er al kritiek is op die grote internationale webshops, is het vaak over het feit dat de verpakkingen soms onnodig groot zijn en dat de levering van één bestelling vaak gebeurt in verschillende pakketjes door verschillende courierdiensten. Maar je ziet dus heel duidelijk dat die grote pure players zo groot zijn, omwille niet van puur toeval, maar dat die inderdaad de klant centraal zitten. Ze hebben een heel goede klantervaring, ze bieden een heel goede klantervaring, ook al is die heel verschillend hè? bij Coolblue en Zalando en Bol.com, dat zijn heel drie totaal verschillende klantervaringen, maar voor hun klanten zijn dat de goede ervaringen, en dat ze daarmee ontzettend goed scoren. En dan wil ik nog één laatste ding zeggen. En dat is dan voor onze Belgische ketens. Ja, jullie mogen oproepen om Belgisch te kopen. Maar godverdomme, doe het iets aan alle websites. Doe het iets aan alle customer experience. Toch zeker bij het online shoppen. En daar zit duidelijk een probleem. Op een score van 5 heb je bijna een volledig punt achterstand. Op die pure players, zowel in de ervaring voor de aankoop als na de aankoop. Oké, okay, na de aankoop is dat maar een half punt verschil, maar dat is echt een groot verschil gemiddeld. En de slechter scorende, die doen het echt niet goed. Dus alsjeblieft, in plaats van te zagen en te klagen over de klanten, maakt uw shit beter. Voila, en op deze vrolijke noot afsluitend hoop ik de we volgende week terug luisteren. Dan gaan we nog dieper ingaan op welke factoren echt het verschil maken voor en na die aankoop. Volledige rapport kan je gratis downloaden op onze website. Als je naar onze blog gaat of zoekt gewoon naar Customer Experience Barometer, dan ga je dat gemakkelijk vinden. En uiteraard, als je afvraagt hoe ziet het, met de mijn klantervaring, dat zijn de goede punten, dat zijn in de ogen van uw klanten. De zwakkere plekjes is een van de dingen die we doen, een van de hoofdaspecten die we doen voor onze klanten is inderdaad. De usability, de gebruikservaring, de klantervaring beter maken over de hele lijn. Niet alleen in dat moment voor te aankopen, het online shoppen zelf, maar ook zorgen dat uw klant een blije terugkerende klant is. Alright, tot volgende week. Cheers.